0: ¿Qué tal Ariel? Muy buenos días, muy bien, muy bien, arrancando ya la semana luego de una, de una jornada eh, muy buena, muy linda que tuvimos ayer, de, de mucho debate, muchas veces acalorado, pero como, como es el radicalismo con su esencia, y bueno, muy contento también porque hemos tomado una, una, una decisión en conjunto desde, desde la representatividad de todos los dirigentes de la Unión Cívica Radical, así que bueno, ya, ya cumpliendo con, con los cronogramas, Eh, presentando los avales, las listas, y y bueno, ya ha metido lo que va a ser las próximas elecciones del 6 de junio.
1: Ricardo, ¿a quiénes se eligió en el día de ayer y cómo fue el proceso?
0: Este es un proceso que eh, establece nuestra carta orgánica, donde el radicalismo, a los fines de determinar quiénes van a ser los los integrantes o quiénes van a representar a nuestro partido, los hombres y las mujeres, en la lista de, de diputados provinciales, eh, ...se pone a consideración... De la, ...de la convención provincial... ...una convención que tiene... ...cerca de, de 100 integrantes... ...que es representativa de... ...todos los radicales de toda la provincia... ...ayer a propuesta de, del comité central... ...el comité que, per, que presido... Eh, ...la convención ratificó... ...con los dos tercios... Eh, ...la lista o los nombres que finalmente... ...van a integrar esta lista de... de diputados provinciales... ...en los... Eh, ...dentro de los lugares que le toca el radicalismo... ¿no? En, el, ...en el Frente Juntos por el Cambio son Ariel Pepe Pianessi, eh, Lilia Torres, eh, Javier Mela, eh, Raquel Cardoso, Rosana Schaffer, bueno, varios nombres que ayer en la, la convención provincial ha ratificado, y asimismo, teniendo en cuenta la, las elecciones nacionales, las PASO y, la, y las generales, el radicalismo ha definido como, como estrategia electoral de cara a esas elecciones que debemos ir con, con una sola lista, eh, como como estrategia política, y esa lista la Convención también ha, ha definido que debe debe en estos momentos, a través de su de su valoración, debe ser integrada por el actual concejal de Posadas, Martín Arjol.
1: Uh-huh. Ricardo, había mucha eh, inquietud, expectativa, justamente por la banca para diputado nacional, para la disputa de la banca uh-huh. de diputado nacional, porque... Gustavo González, un hombre muy fuerte en el Alto Paraná Misionero, eh, había manifestado públicamente de que quería competir por esa, por esa banca nacional. Y aquí viene la duda, porque hay muchos que no están involucrados de cómo es el proceso interno. ¿Ya está definido que va a ser Martín Arjol el precandidato o Arjol debe ir a una interna con Gustavo González?
0: No, la... El partido primero y ahora la convención que, que ha ratificado con sus dos tercios eh, hace, hace una propuesta política y toma una, una decisión política para, como estrategia electoral para las pasos donde, donde claramente manifiesta que se debe ir con un solo candidato eh, y este candidato eh, tiene que ser Martí Rajol. A ver, la ley de PASO brinda la posibilidad a... Todas las personas que, que cumplan los requisitos y quieran presentarse puedan hacerlo. Pero el pero radicalismo, a través de sus órganos partidarios y sus órganos institucionales, ha, ha resuelto como una estrategia política esto, esto que te comento.
1: Uh-huh. Ricardo, hay mucha discusión a nivel nacional sobre el radicalismo. Vemos que el tema de la interna a nivel nacional, con Lustó y otros dirigentes, ha dejado una especie de discusión en torno a cuál es el rol dentro de Juntos por el Cambio, Ex Cambiemos. ¿Cuál es el rol del radicalismo en Juntos por el Cambio, pero en el Distrito Misiones?
0: El rol del radicalismo es un rol fundamental dentro de, no solamente en la provincia de Misiones, sino dentro de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Nosotros en su momento, eh, hay hay una definición que por ahí me gusta usarla, fuimos un, un frente electoral no tuvimos la participación que eh, consideramos deberíamos haber tenido en el gobierno de Cambiemos. Eh, me parece que hoy esa, esa cuestión, el Frente se, se está afianzando, se ha afianzado también en la provincia de Misiones y, y la idea del Frente no es que sea un Frente netamente electoralista a los fines de obtener resultados electorales sino ser realmente una, una alternativa de gobierno en la provincia de Misiones. Hoy nosotros vemos en, en Misiones que Eh, el gobierno renovador, el el oficialismo tiene demasiado poder entonces este poder que tiene es necesario darle mayor control Eh, las mayorías automáticas no solamente en la Cámara de Diputados sino también en los los diferentes consejos deliberantes, hace que eh, los oficialismos no tengan un control suficiente eh, con lo cual nosotros creemos que es necesario que la sociedad lo entienda que hay que darle mayor control a la, a la administración pública y, a la, y al ejercicio de, de gobierno que tiene la renovación. ¿Por qué? Porque es la única manera de que no se desvíen fondos, de que los fondos que vengan vayan a donde tengan que ir, que las inversiones que se hagan sean realmente las necesarias, que la, la educación sea un pilar fundamental, que los sueldos de la administración pública, que son muy malos, sean mejores, eh, que la, los contratados y la precarización laboral que hoy existe en la administración pública eh, no exista más. Eh, diferentes cuestiones que hacen a el acompañamiento de una oposición responsable, pero también de un control sobre eh, la forma de, de gestionar y la forma de, de administrar.
1: La última, Ricardo, y te agradecemos mucho estos minutos. ¿Qué autocrítica hacen desde el radicalismo en lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, pero especialmente en la provincia de Misiones? Porque mucho se discutió, al menos en los medios de comunicación, un rol secundario del radicalismo misionero en lo que fueron esos cuatro años de Macri como presidente de la nación.
0: Es cierto, era, era lo que te, te decía hace, hace un rato, el radicalismo no tuvo la participación y no tuvo el espacio dentro del gobierno de, de Mauricio Macri, creo que, que el gobierno en busca de esa famosa gobernabilidad y de, y de alguna forma ese, ese vínculo con, con los diferentes gobernadores de las diferentes provincias, como así también pasó en Misiones, tuvo una cercanía eh, muy extrema con, con los gobernadores. No digo que no deba de ser así, pero también a través de eh, los, los espacios políticos que integran el frente, en este caso en el, en el distrito Misiones. Por eso digo que eh, este frente no, no le dio la participación en su momento al radicalismo que debería haber tenido, cuestión ya totalmente superada, y creo que hoy con un frente mucho más, más maduro, más afianzado, y ya poniendo la, la mirada a,
1: a futuro. Entiendo que es muy prematuro todavía... Hay que tomar con pinzas las encuestas, pero este fin de semana eh, hubo en varios, tengo entendido, en varias reuniones políticas, empezó a circular una encuesta que habla de entre 15 a 16 bancas de diputados que obtendría el Frente Renovador. ¿Cómo no empiezan a mirar sea, no, eso?
0: Yo no creo que esos números sean reales. Eh, las encuestas siempre hay que verlas de dónde de viene y quién la hace. Yo claramente no creo que eso eso sea real. Eh, En la provincia de Misiones hay un claro frente opositor que es Juntos por el Cambio y yo creo que las elecciones y la la sociedad va a buscar un equilibrio de poder en nuestra provincia. Así que yo para nada eh, confío en esos números ni ni creo en esos números. Yo soy muy optimista de de cara a las elecciones que se vienen eh, en este año en la la provincia de Misiones y también a, a nivel nacional.
1: ¿Cómo va a ser la logística ...en este contexto de pandemia... ...porque estamos ante... ...la primera elección de peso realmente... ...en el país... ...y tiene al Distrito Miso- al di- a, perdón al distrito Misiones... ...como epicentro... ...también de una experiencia de votación... ...en el medio de una pandemia...
0: ...así es, ayer ha salido una... ...una resolución de... ...por parte de la, de la justicia electoral... Donde, ...donde habla de la extensión... ...del, del horario... ...de, de votación... Todavía no tenemos certeza con respecto a los lugares, si sí se ha hablado de la ampliación de los lugares, de la, de la limitación de cantidad de mesas por, por escuelas o por, o por los diferentes espacios que se utilicen. La misma campaña electoral va a ser una campaña, eh, si se quiere, de alguna forma con, con mayores cuidados, sin tanta eh, concurrencia o aglomeración o reuniones de, de personas. Estamos pasando una etapa hoy que donde lo, los casos de, de coronavirus están están en ascenso. Todos tenemos amigos, vecinos, primos, hermanos que, que han pasado la enfermedad o la, o la están pasando. Así que, que va a ser un año un año o una elección atípica y fundamentalmente la, la cuestión de la, de la campaña electoral y del, y del movimiento que, que por ahí uno está acostumbrado a otras formas, a otros mecanismos de mayor contacto creo que esta vez bajo la responsabilidad de todos los actores políticos hay que tomar todos los recaudos para, para no poner en riesgo la salud de nadie.
1: Ricardo te agradecemos mucho estos minutos, ¿eh? que tengas una excelente semana y gracias por tu tiempo.
0: Por favor, gracias a vos, Ariel y bueno, saludos a tu equipo ahí y bueno, buena semana y, y excelente día.
1: Gracias, mi amor. Estás en donde querés estar.
0: Mañana es de otoño El de la en ese lugar perfecto que denominamos radio. Radio News. Donde vivís la música, donde te informás siempre Radio News. No existe nada como vivir esta
1: estación juntos.
0: La News.
1: Otoño 2021.
0: Donde sentís los hits.